0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся. С нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента, с вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ в студии Red Barn. Сегодня мы продолжаем погружаться в исследование контрактного менеджмента. Но задача перед нами иная. Выяснить, каким компаниям нужен контрактный менеджер, в какой момент и, главное, для чего. Разобраться в этих тонкостях мне сегодня поможет гость нашего подкаста – Охтин Павел Евгеньевич. Павел – руководитель департамента проектных закупок группы «Еврохим». Руководил созданием в компании службы проектных закупок для крупных «Гринфилл» проектов, таких как «Еврохим Волга Калий» и «Еврохим Усольский Калийный Комбинат». Занимался тиражированием успешных практик этих проектов, реорганизацией функций операционных закупок по группе компаний а также отвечал за полный реинжиниринг бизнес-процесса закупки, адаптацию и внедрение методологии с нуля. Свою карьеру в закупках Павел начинал в компании «Русал». Отвечал за полный цикл закупок уникального технологического оборудования для нескольких проектов, включая контрактное администрирование. А еще Павел – член Российской ассоциации директоров по закупкам. Насколько нам известно, активно обменивается с коллегами своим опытом в профессиональной сфере интересов. Павел, здравствуйте, рад приветствовать вас. У вас такой гигантский опыт в закупках
1: и управлении контрактами. Здравствуйте, Дмитрий. Ну да, действительно, опыт есть, и начинал я свою карьеру, наверное, именно с задач контрактного менеджмента, хотя на тот момент они так не назывались. Об этом мы
0: сегодня поговорим, но вот первый вопрос, который я хочу вам задать, это вопрос, который я задаю всем, и он отчасти подходит под э, тему нашего сегодняшнего разговора.
1: И звучит он очень просто. Что такое, по-вашему, контрактный менеджмент? Да, вопрос звучит очень просто. Ответить на него не так просто, поскольку однозначного определения могу сказать, что нет. Мы можем ссылаться на определения из западных источников, они также различны, но в нашей бизнес-практике под контрактным менеджментом до сих пор принято подразумевать, в общем-то, разные вещи. Поэтому позволю себе дать свою интерпретацию, границы этого процесса и задачи этого процесса. Для меня контрактный менеджмент – это комплекс задач по администрированию ключевых событий контракта и взаимосвязанных с ними процедур. В принципе, к этому процессу можно отнести управление изменениями контракта, что обычно остается У -у -у. за скобками. А, внимание, да, но не задача этого процесса. Также можно добавить управление рисками, связанными с исполнением контракта. Например, задачи контроля качества, в том числе в зоне ответственности контрагента. В ряде случаев такие задачи к контрактному менеджменту не относятся, но мне кажется, что это правильно рассматривать все-таки в контексте этого бизнес-процесса. Ну и также нужно не забыть про документооборот, связанный с исполнением контракта, который очень важен в общении с контрагентом и для того, чтобы стороны могли документировать свою деятельность и свое взаимоотношение. В ряде случаев к нему приходится в каких-то спорных ситуациях возвращаться. Это также задача контрактного менеджмента. То есть, другими словами, контрактный менеджмент – это единое окно для контрагента и для внутренних коммуникаций внутри компании, которая организует всю работу по исполнению контрактов.
0: Вы описали достаточно такую широкую сферу. Мы постараемся сегодня в этом разобраться. Да и вообще вся серия наших подкастов, она как раз про это – и вы правильно сказали, что ну достаточно новое направление, определение, не такое популярное пока. И сегодня не так много информации о том, что такое контрактный менеджмент, о том, э, зачем нужен контрактный менеджер. Из-за этого у руководителей компании может сложиться впечатление, что это такая очередная, новая, знаете, модная профессия. И она есть, ну и ладно. Но вы сказали о ней, и очевидно, что это не так. Это не просто модная профессия. Давайте э, для начала поговорим именно об этом. Вот зачем, зачем компаниям
1: нужен контрактный менеджер? Прежде всего, контрактный менеджер э, позволяет адресовать вопросы как руководителей компании, так и э, служб, вовлеченных в реализацию э, контрактов, так и, в общем-то, внутренних заказчиков. Прежде всего, вопросы могут быть банальными, например, «когда?», будет доступен на складе тот груз, которого все ждут. Или если возникли какие-то сложности в взаимоотношении с контрагентом, если сработал какой-то риск, то какие действия необходимо сделать для того, чтобы с этой ситуацией каким-то образом справиться. Контрактный менеджер должен уметь на такие вопросы отвечать и организовывать работу с исполнением сторонами своих обязательств. При этом подразумевается, что такие обязательства находятся не только на стороне контрагента, зачем можно смотреть и контролировать каким-то образом, да, но и на стороне самого заказчика. Если мы говорим о сложных контрактах, предполагающих, ну, допустим, поставку технологического оборудования, которое проектируется индивидуально по требованиям заказчика, обязательно между сторонами этой сделки возникает большой документооборот. И согласование тех или иных параметров, изготавливаемых, изделий, возникает влияние согласований на сроки, иногда на цену контракт. И если службы, вовлеченные в эту работу, делают эту работу самостоятельно, не скоординированно, то результаты исполнения такого контракта, как правило, далеки от ожидаемых. Мы можем столкнуться с другими сроками, мы можем столкнуться с требованием контрагента по изменению цены или условий поставки, мы можем потерять какие-то гарантийные параметры, на которые рассчитывали изначально. Ну, это только один из примеров контрактов. Может быть бесконечное множество предметов контрактов. Контрактный менеджер – это то лицо или э, та служба, которая может организовать эту работу системно. Ну, то есть, получается, это а, отдельная
0: такая структура, отдельная служба, и все равно введение новых изменений, а тем более вот, целых таких вот структур – это дополнительные затраты. Затраты административные, финансовые, организационные. И здесь очень важно, мне кажется, сказать в самом начале нашего разговора о том, какую ценность дает контрактный менеджер как специалист и вообще служба контрактного менеджмента. И зачем ее вот нужно вводить вот в бизнес. Как раз вот хотелось бы вот подробнее на этом остановиться, потому что, ну, когда мы вводим любые изменения, нам хочется понимать смысл да, и понимать ценность для бизнеса.
1: Вот в чем выгода? Прежде чем ответить на вопрос, в чем выгода, попробуем немножечко поработать с определениями. Во-первых, функция, бизнес-функция, это не равно бизнес-процесс. Во-вторых, бизнес-процесс, это не равно подразделение. Функция, подразделение, бизнес-процесс это взаимосвязанные, но не тождественные понятия. И даже если в вашей компании отсутствует потребность в таком системном управлении контрактами, даже если вы не видите необходимости расширения штата или изменения организационной структуры, это не значит, что вы не занимаетесь контрактным менеджментом. Контрактный менеджмент, он существует в любом случае, в любой организации. Если есть контракт, есть и управление контрактом. Совершенно верно. Другой вопрос. Требуется ли для конкретного бизнеса или для конкретных сделок такое специальное, особенное, обособленное, может быть, участие организаторов или координаторов в том, чтобы поставить этот процесс на какую-то конвейерную на системную опять же, основу. Далеко не всегда это обосновано. В моем понимании, для небольших бизнесов, где система управления в большей степени носит может быть, интуитивный характер, там, где процессы не определены, не документированы достаточно детально, где не прописаны и не зафиксированы внутри в корпоративной среде границы этих процессов и интерфейсы между функциями, наверное, создание обособленного подразделения или функции контрактного менеджмента, оно столкнется скорее с большими сложностями и принесет, может быть, некую дисгармонию, да, нежели даст эффект. Но для уже тех бизнесов, для которых либо возникла эта потребность, поскольку управление контрактами для них является ключевой составляющей этого бизнеса, либо те бизнесы, которые достаточно крупные и у них высокая степень зрелости внутренней организационной среды и процессного управления, здесь, наверное, без выделения этой функции не обойтись.
0: Отлично. То есть, как я правильно понимаю, что для крупного бизнеса ваша рекомендация делать это отдельным каким-то процессом, отдельной структурой, но и мелкому бизнесу, среднему бизнесу тоже необходимы эти процессы, но их могут, ну, скажем, не выделять
1: отдельно, а могут исполнять те там, менеджеры, которые уже есть на данном этапе. Совершенно верно. Ну, давайте я попробую ответить на ваш вопрос, угу. потому что это было отступление. Это зачем, очень важно отступление, да, спасибо. Зачем нужен в итоге контрактный менеджмент э, как процесс, как функция бизнесу? Прежде всего, это снижение рисков, это управление рисками, связанными с исполнением контрактных обязательств. Если внутренняя корпоративная среда генерирует уже внутри себя определенные управленческие риски, то когда мы выходим на взаимодействие с внешней средой, в нашем бизнес-окружении, в любом бизнес-окружении, это для любой, любой страны, для, для любого контекста применительно, риски добавляются. И ожидать от контрагента безусловного исполнения Писанных контрактных обязательств приходится не всегда, mm -hmm. к сожалению. Тем более, если мы говорим об обязательствах подразумеваемых. Очень часто контракты не описывают сделку на 100% детально. То есть подразумеваемые обязательства – это то, что не прописано на бумаге, но вроде как бы они все думают,
0: да? Мы ну, понимаем, что это должно быть. Не у каждого от нас одинаковое понимание, не
1: одинаковый взгляд. Абсолютно так. И могу сказать, что в любой более-менее сложной э высоко бюджетной сделки, подразумеваемых обязательств, наверное, больше, чем mm -hmm. однозначно прописанных. И все их прописать тоже невозможно. Совершенно точно. Mm -hmm. Возвращаясь к вопросу ценности для бизнеса, хотел бы немножко систематизировать место mm -hmm. контрактного менеджмента в более глобальном mm -hmm. процессе закупки. Если этот процесс в вашем бизнесе mm -hmm. создан, обособлен и ведется системно, вы можете увидеть, что... В принципе, он логичным образом делится на две фазы. Ну, извините за англицизм, но все-таки в нашу бизнес-среду приходит много из, из западной практики, mm -hmm. контрактного менеджмента исключения. Э, вот эти фазы принято называть pre одер то есть до заказа и пост одер Вот э, pre-order фаза. Предполагает работу службы закупок с инициаторами потребностей, сбор, классификации этих потребностей, определение закупочных лотов, управление категориями и так далее. Далее идет поиск источника поставки, договорная работа на фазе обсуждения условий потенциальной сделки, но еще не контракт. Здесь уже возникают элементы контрактного менеджмента, поскольку будущий контракт, он рождается из этих переговоров. Да, это может mm -hmm. быть шаблон, который вы принимаете как, применяете как типовой. Это может быть какая-то индивидуальная сделка, которая уникальная, там, сложная, может быть, высокобюджетная для вашего бизнеса. Но в момент, когда решение принято, стороны пожали друг другу руки, наступает некая техническая фаза, когда идет непосредственно уточнение всех, текстовых аспектов этого договора. Принципиально вы понимаете с контрагентом основные условия этой сделки, но изложить их и детализовать до уровня высококачественного договора, который легко будет и удобно исполнять, это задача не всегда тривиальная. И бизнесы с зрелой функцией юридической поддержки, с Функции контрактного менеджмента могут уже опираться на этот контрактный менеджмент. тот опыт, который систематизирован и приобретен на фазе исполнения контрактов э, ранее заключенных, может быть, каких-то аналогичных или похожих ситуаций. И э, это дает обратную связь с пост одер фазы на пре То есть это позволяет повышать качество вашей договорной работы и качество коммерческой работы. В момент, когда контракт подписывается сторонами, он приобретает критическую значимость для обеих сторон, может быть, даже и раньше, если речь идет о каких-то предварительных договорах, вступает в полной мере в силу задач контрактного менеджмента. Если использовать опыт, который накапливается в подразделении контрактного менеджмента, можно повысить качество закупочного процесса в целом. В том числе и поиск контрагентов, их э, оценку э, изменения каких-то стандартных, типовых для вас ранее контрактных условий. Вот
0: вы сказали про приоды
1: до того, как контракт
0: подписан, и мне кажется, действительно, это, наверное, самое сложное, потому что здесь настолько какая-то неопределенная среда, настолько много всего, что вот с момента, когда вообще возникла идея подписать договор или что-то сделать, до момента, когда этот договор подписан, проходит очень много времени, зачастую. Потому что это надо все подготовить, найти, согласовать, продумать. И действительно здесь вот, вот эта разнообразность функций, про которых мы говорили, и коммуникативные функции, там, и договоры, и организационные, это настолько сложно. Сложный процесс, что здесь действительно
1: такой контрактный менеджмент просто, мне кажется, необходим. Но есть нюанс на uh -huh. uh, который я хотел бы обратить внимание. Uh, контрактный менеджмент – это все-таки про пост-одер. При-одер uh -huh. мы можем называть эту часть работы тоже контрактным менеджментом, но тогда у нас uh, определение контрактного менеджмента и закупок
0: С Слишком широко,
1: и мы не сможем, скажем так, разделять между специфическими mm -hmm. профессиональными задачами этот процесс. Если мы говорим о достаточно регулярной закупочной деятельности, исчисляемые десятками, может быть, сотнями сделок, и этот процесс у вас выстроен, скажем так, конвейерным образом, то вот это разделение между приодер и постодер mm -hmm. начинает иметь логический смысл. Mm -hmm. Есть одна особенность, на которую я хотел бы обратить внимание это проекты. Проектные закупки, вообще реализация проектов, проектный подход, он предполагает фокус не на э, оптимизацию элементов процесса и не, не на выстраивание вот такой конвейерной логики. На фокус все-таки в проектном менеджменте на выполнение задач этого проекта, как mm -hmm. интегрированных, э, интегрированные цели, интегрированная команда, которая mm -hmm. эти цели достигает. И mm -hmm. в данной ситуации, как правило, разделять функции между преодор и пост будет неправильно. Здесь э, очень важна э, преемственность информации. То есть, кто начинает, профессионал по закупкам или это контрактный менеджер, mm -hmm. тот, который начинает э, работу этой закупкой, как правило, он значительно э, лучше ориентируется в, э, в контракте, в условиях этой сделки. Он понимает ту недокументированную часть, которая сопровождала эту закупку, эту сделку. Это, может быть, сложные объекты которые покупаются, сложные предметы контракта, э, здесь обособлять функцию контрактного менеджмента не стоит.
0: Понятно. То есть если э, процесс такой регулярно текущий то есть смысл разделять. Когда есть начало, конец, то здесь э, это должен быть единый человек, структура, которая занимается всем. Да, пожалуй, так. Это очень риск, конечно, для бизнеса, для любого человека просчитать риск и сделать так, чтобы этой ситуации не возникли. Это крайне важная история. И теперь понятно, зачем, зачем нужен менеджер-контрактный менеджер или там функции, кто-то исполняет контрактного менеджера в компании, если он там не выделен в отдельную структуру. Хочется вот понять, а что вообще делает вот, например, ну, каждый день вы контрактный менеджер, то есть какие его функции, какие его обязанности, какая не знаю, должностная инструкция, вот,
1: вот что он делает каждый день, чтобы понимать? Начнем первый. документооборот. Угу. Документооборот, который идет с контрагентом по вопросам, связанным с исполнением контракта, он может иметь очень широкий набор каких-то аспектов как э, аспекты, связанные с возможными претензиями сторон, так и аспекты, связанные просто с организацией того, чтобы этот контракт был успешным. В моем примере с поставками э, сложного технологического оборудования к таким аспектам можно отнести, например, согласование технической документации, запросы платежей каких-то, mm -hmm. э, согласование технических параметров, э, запросы на разрешение отгрузки, отчетность о ходе изготовления или испытаний предварительных требования к заказчику по обеспечению места установки этого оборудования да, и дальнейших каких-то режимов его монтажа в эксплуатацию. То есть этот документооборот, он двусторонний. Требования могут исходить не только от заказчика. Поэтому все эти аспекты, они могут рассматриваться, если контрактный менеджмент вашей организации не выделен в отдельную функцию, или в отдельный бизнес-процесс. Они могут рассматриваться обособленно различными подразделениями. И в этом кроется э, большая сложность низкоординированности ответов. Б, я не сталкивался с таким большим бизнесом, но поделюсь своим
0: опытом, что зачастую даже в какой-то такой небольшой структуре вот этот момент, что я сейчас уточню юриста, сейчас еще у кого-то уточню. То есть получается, человек, который вот координирует вот этих всех людей по, там, по договорным обязательствам, это как раз и контрактный менеджер.
1: Да, вы совершенно правы.
0: Хорошо, примерно понятно, чем занимается контрактный менеджер, примерно понятны его ценности,
1: действительно такого. Я хотел бы добавить. Документооборот одна из задач скоординированный, организованный, правильный документооборот. Вторая задача – это коммуникации. Uh -huh. Контрактный менеджер, он, понимая потребность, например, для этой сделки в организации каких-то ответов, какой-то эм, активности на стороне заказчика, он инициирует это внутри компании. Uh -huh. Если необходимо что-то обеспечить, допустим, для приема этого товара, да, он должен уведомить об этом соответствующее подразделение, службы, организовать эту работу в конечном счете. То есть он начинает выступать в качестве внутреннего заказчика каких-то других функций, поскольку процесс управления контрактами кросс-функциональный, контрактный менеджер координирует эту работу. Это важно. Следующий аспект – это платежи мы должны, как заказчики, если мы заказчики, а можно посмотреть это и с другой стороны, с точки зрения поставщика, ну, соответственно, не только исполнять обязательства непосредственно контрактные в поставках или в предоставлении каких-то сервисов, услуг, но и организовывать правильную приемку и правильный режим оплаты, предусмотренный контрактом. Если все идет как положено. Вовремя обычно, и срок. Вовремя и срок обычно с этим проблем не возникает, но бывают э, какие-то коллизии. Далеко не всегда у таких коллизий есть однозначно виновная сторона. Угу. И здесь тоже есть нюанс, которым контрактный менеджер может себя проявить. Да, в интересах, прежде всего, той организации, в которой он работает. Если э, он владеет достаточно полной ситуацией по контракту, историей взаимодействий, понимает причины, следственные связи, которые привели какой-то ситуации спорной, да, то значительно проще эту ситуацию сторонам сделки решить, не прибегая к претензионной работе или тем более каким-то уже судебным разбирательством. Разумеется, это всегда идет в интересах обеих сторон.
0: Получается, это такое
1: связующее звено
0: между всеми-всеми по исполнению контракта.
1: Да, это то, что я называю единым окном.
0: Да, единое окно. Здорово. Оказывается, единое окно есть не только в госуслугах, но еще и в контрактном менеджменте. Оттуда, наверное, это и пошло. Вот еще тоже интересный такой вопрос. Мы можем внедрять отдельно какую-то там структуру контрактного менеджмента или там отдельную штатную единицу. А мы можем и не делать этого, а просто оптимизировать процессы другие, чтобы получилось так, что не нужен отдельный человек. Мы оптимизируем так, чтобы все у нас хорошо получалось. Вообще, возможно ли это? Был ли у вашей практики? И что вот для этого нужно Вот как бы, ну, по старинке, чтобы не выделять что-то новое?
1: Можно по старинке. Если это работает то почему бы и нет? Ну, здесь мы, наверное, возвращаемся к той части нашего диалога, когда мы обсуждали полезность mm -hmm. и какие-то индикаторы, маркеры да, того, что стоит подумать о выделении этой функции в какую-то обособленную функцию или обособленную, тем более, создавать подразделения. Если в этом нет насущной необходимости, и вы не предполагаете, что развитие вашей компании потребует в ближайшее время существования такой функции, ну, наверное, это не столь актуально для вас. Основные критерии, в принципе, я их уже упоминал, но важно, если у вас регулярно срабатывают риски, если у вас есть сложности во внутренних коммуникациях между подразделениями и эти вопросы эскалируются на уровень топ-менеджмента, который в принципе не должен заниматься mm -hmm. координацией, там, технической координацией каких-то вопросов и коммуникаций между подразделениями. Но, наверное, пора задуматься.
0: А еще такой интересный вопрос. Контрактный менеджер как человек, ну, вот такой профессионал на все руки, да, мы сказали обо всем. А, возможно, ли риск, риск того, что, например, компания берет такого человека, да, ну, или как-то выделяет, и потом руководитель понимает, он ведь э, все может, давайте мы его и туда, и сюда будем, смешение функций, вот возможно ли это? Но ну, я думаю, что это возможно, потому что, ну, как бы в жизни все возможно. И как избежать того, чтобы вот человек, которого выделили, да, на определенную допустим, должность, определенный сектор, так не получилось так, что он будет заниматься всем?
1: Для этого mm -hmm. нужно определять границы процесса. Мы как раз говорили о том, что функция контрактного менеджмента появляется как правило тогда, когда компания имеет высокий уровень зрелости процессного mm -hmm. управления. И если эти события предвосхищать, то, наверное, действительно не определенные границы и, может быть, там какие-то расширенные полномочия действительно могут привести к тому, что контрактный менеджер начнет управлять и теми функциями, которые, в общем, нелогично, чтобы находили всего подчинения. Одно дело – организовывать привлечение необходимой экспертизы для решения тех задач, которые относятся к управлению контрактом. Да? Другое дело – подменять собой функции администратора ну какого-то большого количества подразделений или, или других функций. Но здесь уже вопрос к границам, к полномочиям, к постановке задач. Если вы привлекаете mm -hmm. такого талантливого руководителя, вы даете определенный сектор работы, определяете требования да, к результатам этой работы, ожидания. И если вы, ну, с другой стороны, да, если вы видите, что он может взять более широкий набор управленческих задач, возможно, что вам потребуется новый контрактный менеджер, а тот, которого вы пригласили, он может э, претендовать на, на повышение. Угу. Почему нет? Мне известны ситуации, когда с этих позиций э, руководители уходили э, в родственные функции либо вообще в управление проектами. Угу. То есть для людей, которые
0: не знаю, думаю, сейчас нас слушаю да, по поводу контрактного менеджмента, о том, заниматься этим, не заниматься. То есть это перспективная, скажем так, должность, да, перспективная работа, с которой можно вырасти и достаточно ну достаточно широко и высоко.
1: Ага, да, но не только. Это угу. еще и очень интересная работа. Потому что она не рутинна.
0: Да, уровень неопределенности, уровень креативности, который нужно проявить при решении задачи, он, конечно, это говорит о том, что это реально креатив, креатив, который... Каждый день и, и
1: до заключения контракта, и после, и когда все закончилось, креатив не заканчивается. Могу также добавить, что э, если вам интересно узнавать новое, mm -hmm. э, то, наверное, работа контрактного менеджера, как ни странно, вам очень подойдет, потому mm -hmm. что э, знакомясь с предметом договора, если ваш бизнес он предполагает разные сделки, разные поставки, организация э, каких-то работ, закупки э, каких-то услуг вы поневоле станете э, экспертом, э, может быть, не, не очень глубоким экспертом, да, но вы начнете понимать бизнес-суть и суть предмета этой mm -hmm. закупки. Невозможно управлять контрактом, если вы не понимаете, о чем он. И э, в моем понимании это неплохое развитие даже с точки зрения просто эрудиции. Ну да, мы с вашими коллегами уже говорили о том, что действительно
0: невозможно управлять контрактом, если не понимаешь, суть вообще процесса, для чего он нужен, как он. ну, Потому что контракт – это ведь ну, часть большой системы. И если ты не видишь эту систему, очень сложно сделать так, чтобы этот контракт выполнялся и приносил ту пользу, которую нужно приносить. Совершенно верно. Вот теперь еще более понятно, чем занимается контрактный менеджер, в чем его ценность. Действительно, такие люди очень ценны. А вот в какой момент руководитель компании там или ну, собственник, владелец бизнеса э, должен понять, и как ему вообще понять, что вот настал тот момент, когда пора э, создавать такую структуру или выделять какого-то отдельного человека э, на должность контрактного менеджера. Вот может быть есть какая-то такая ситуация, может какой-то есть опыт у вас, когда ну, не знаю, в ваших компаниях поняли, что пора этим заниматься.
1: Да, пожалуй, что -то. сигналы, конечно, руководство компании или собственных компаний будут приходить об этом. Вопрос: как их распознать, что угу. это сигнал именно для, для этого. Прежде всего, это когда начинают систематически и регулярно срабатывать риски. Угу. И э, если эти риски сводятся, что что-то было не скоординировано, не организовано, стороны недодоговорились или не смогли эту недодоговоренность урегулировать на ранней стадии, когда она еще не привела там, к задержкам каким-то, в исполнении контракта или к серьезной, мы говорим, эскалации претензий сторон друг к другу. Вот в таком случае можно задумываться о том, что контрактный менеджер нужен. Если такие ситуации начинают происходить регулярно, либо если есть риски сработавшие, которые удалось каким-то образом с вмешательством, как правило, первых лиц компании ситуацию эту спасти, то, наверное, пора задумываться, о а не поручить ли эту работу на регулярной основе кому-то, какому-то подразделению или какому-то конкретному лицу, если масштаб бизнеса не требует участия большого количества контрактных инженеров или людей по управлению контрактом. Другими словами, можно идти от потребности. Либо эту потребность можно предвосхитить. Если вы понимаете, что бизнес-среда сейчас очень меняется, турбулентная, количество задач, связанных с выполнением контракта и с контролем того, как идут дела по контракту, у вас достаточно велико, и вы внутри вашей компании не видите одного конкретного руководителя, который мог бы отвечать за организацию этой работы. Наверное, пришла пора подумать о том, чтобы эту функцию обособить и создать. Mm -hmm.
0: А вот как понять, что вот среда, действительно вот внешние, вот внешние обстоятельства могут повлиять на тебя, потому что мы ведь знаем, что пока гром не грянет, вот, вот какие-то есть такие факторы, какие-то такие индикаторы, что ты понимаешь, так, еще пока риск не случился, проблема
1: не произошла, но мы это ожидаем. Вот что в этом вы посоветуете? Ну, давайте представим себе бизнес, который мало зависит от контрагентов, mm -hmm. от управления контрактами, от того, что эти контракты реализуются или не реализуются. Думаю, что такие бизнесы есть. Если в бизнесе в большей степени риски, которые срабатывают и беспокоят менеджмент, находятся в каких-то других областях, mm -hmm. поставщики и контрагенты достаточно надежны, регулярны или безальтернативны, Uh -huh. и с ними в принципе ничего нельзя сделать то наверное фокус внимания менеджмента может быть сосредоточен на что-то другое а, вот. но если вы подошли к пониманию что у вас есть портфель контрактов портфель договоров, которые предоставлены сами себе, либо которыми занимается множество служб, которые вызывают внутренние конфликты внутри вашей компании. Mm -hmm. Если на планерках, которые вы начинаете организовывать, чтобы помирить различные службы между собой, вы видите, что это приводит там, не к тому, чтобы ситуации автоматически разбирались, а наоборот к тому, что такие конфликты только увеличиваются или сложности. Ну, Опять-таки это сигнал для того, чтобы реорганизовать этот
0: то есть я правильно понимаю, что любой
1: большой корпорации
0: такая структура, которая координирует действия, которая уравнивает эти все бизнес-процессы, потому что невозможно выстроить процесс так, чтобы они не вступали в какое-то противоречие иногда или в какие-то такие неприятные ситуации,
1: которые нужно урегулировать. Ну, совершенно очевидно, это так. У любого договора, у любого контракта должен быть владелец, какое-то лицо, которому mm -hmm. можно адресовать вопросы, связанные с его исполнением. Если такой человек не назначен, ну, тогда мы получим сложности, связанные с внутренними коммуникациями и с коммуникациями с, с контрагентом автоматически. Другой вопрос, должно ли это быть обособленное подразделение, либо эта функция может быть делегирована. Mm -hmm. Она может приобретать разные формы, разные названия. Но набор этих задач так или иначе сохранится, и подход контрактного менеджмента к единоличному управлению вот этими информационными потоками, связанными с выполнением договора, он однозначно должен быть. Понятно. Крупные компании это, как говорится,
0: must have. Сейчас принято говорить, что для крупных компаний такие функции, они обязательны. Вы уже вначале сказали о том, что для каких-то стартапов или малого бизнеса эта история тоже важна. Не обязательно выделять отдельного человека, там отдельную зарплату, но обязательно прописывать эти функции, проговаривать эти функции. А вот Интересно мне такой вопрос, чтобы поговорить еще раз о ценности контрактного менеджера. Может быть, у вас есть такой пример, когда контрактный менеджмент и контрактный менеджер вообще в целом выводил компанию, например, на новый уровень, или вот, вот его работа помогала сделать какой-то такой значительный скачок, чтобы проиллюстрировать, как это
1: работает и какая вот, какой, эффект, какой эффект от этой работы. Наверное, немножечко не так. Скорее, не появление контрактного менеджмента uh -huh. как функции или контрактного менеджера как талантливого руководителя может вывести компанию на новый уровень, а наоборот, компания достигает в своем росте какой-то точки, uh -huh. когда потребность в этой функции возникает. И если эта потребность закрывается соответствующими компетентными э, экспертами, специалистами или руководителями, администраторами, то, естественно, это поддерживает компанию в развитии. То есть здесь первичен, наверное, не контрактный менеджмент как функция, которая выводит компанию на новый уровень, а скорее тренд развития компании и достижение ей определенной зрелости внутренних процессов и масштаба бизнеса. В любом случае, повторюсь, наверное, элементы контрактного менеджмента существуют во всех компаниях, mm -hmm. и потребность в компетенциях, она также есть для mm -hmm. того, чтобы реализовывать те сделки, которые компания совершает. Mm
0: -hmm. А вот э, какие могут быть сложности при внедрении там, контрактового менеджмента или при вот, э, ситуации, когда нужно создать такую функцию, создать такую э, единицу. Мы уже поняли, какие есть сигналы, да, когда пора компании задуматься о контрактном менеджменте. Ну, отлично, мы задумались, мы решили, а вот к чему нужно быть готовым, какие могут быть сложности? Прежде всего,
1: это дублирование функций. Mm -hmm. Контрактный менеджмент, как мы уже, наверное, поняли, не совсем однозначно определяется как функция. Для каждого бизнеса это определение, и границы этого процесса могут быть, могут быть индивидуальными. И проблема дублирования функции, она возникает при попытке создать это, эту функцию как обособленный процесс или тем более создать обособленное подразделение, потому что оно начнет конкурировать с другими подразделениями, которые выполняют часть этой работы. И здесь необходимо смотреть уже совершенно индивидуально, имеет ли смысл насыщать функцию контрактного менеджмента теми задачами, которые в принципе решаются или там были организованы, и решаются другими подразделениями. Ну, например, задача контроля качества. В моем примере с технологическим оборудованием контроль качества может быть также на стадии изготовления этих изделий. И если эта экспертиза уже есть в, допустим, в подразделении технического заказчика, стоит ли контрактному менеджменту поручать работу по организации этих задач? Таких примеров множество. Да? Управление документооборотом. Есть ведь отдел, да, как бы все, все. в любой компании есть люди, которые отвечают за документооборот, плюс получается, что контрактный менеджер тоже вроде отвечает. Совершенно точно. И вот это дублирование, это интеграция функций контрактного менеджмента в существующую корпоративную среду. На самом деле, это первая и достаточно сложная задача. Набор задач может возникнуть сложность. Если в первом случае мы имели дублирование, то вторая проблема – это некие пропуски, как говорят, gaps, между границами процессов. Наша известная поговорка про дитё без глаза и семь нянек, она... Работает в этой ситуации также, да, можно создать подразделение, можно пригласить талантливого руководителя, но на этапе конфигурирования вот этих коммуникаций упустить какой-то набор задач, который, может быть, ожидается от этого подразделения, но фактически не реализуется по тем или иным причинам, да, и какая-то из функций может перестать выполнять, по ее мнению, свойственную им роль, а контрактный менеджер может забыть или не знать о том, что ее нужно подхватить. Но мы говорим о ситуациях так называемого организационного развития. То есть, когда балансируются бизнес-процессы, определяются интерфейсы между ними, определяются границы этих бизнес-процессов и их содержимое. К третьей проблеме, к третьему сегменту проблем, я бы э, отнес некую ломку стереотипов, ну, в частности, сложившихся коммуникаций. Если, например, есть в компании эксперты, которые привыкли самостоятельно вести диалог с поставщиками э, по тем или иным вопросам, э, им очень часто сложно принять то они должны теперь следовать каким-то новым правилам mm -hmm. того же документаоборота. И э, гораздо проще поднять трубку телефона или э, написать э, сообщение поставщику, если вы с ним имеете давние коммуникации э, да, с корректировкой, допустим, э, просьбой корректировать сроки отгрузки или еще что-то, если вы технический заказчик. Но контрактный менеджер должен перехватить эту работу. Вот такое изменение привычных коммуникаций ну, тоже определенная сложность. Ну и, наверное, к четвертому набору не проблем, так сложностей можно отнести задачи разработок и внедрения новых для компаний систем отчетности, а иногда и новых IT-инструментов. любая функция, тем более сейчас в 21 веке, должна быть оперировать э, данными. Эти данные в идеале должны рождаться не из ручных отчетов, а из какой-то э, IT-среды, э, чтобы они там появились. Нужно, чтобы их кто-то туда внес, либо должна быть какая-то интеграция с другими системами, которые есть в вашей компании. Это разработки. И для отслеживания жизненного цикла контракта, основных параметров этого контракта, такие разработки, возможно, будут э, совершенно новыми для вашей компании. Поэтому могут потребовать э, каких-то а инвестиций. Да. А вот этот вот про IT,
0: это тоже интересный вопрос. Это разработки, которые каждая компания создает отдельно? Или есть какие-то, я не знаю, там, ну, решения, которые вот, ну, человек, который решил внедрять эту, этот механизм, он может где-то их взять и как-то там установить приложение, и оно работает? Или это вот каждому нужно по отдельности заниматься?
1: Пока настоящий момент. Не могу сказать, что сама функция контрактного менеджмента mm -hmm. между различными бизнесами, даже крупными, имеет однозначно понимаемый и трактуемый предмет работы mm -hmm. границы. Как следствие, применяемые инструменты также различаются. И говорить о неком стандарте для, скажем, для функций закупок или там, для функций контрактного менеджмента пока не приходится. То есть
0: готового решения нет, и те руководители, которые готовы к тому, что им самим нужно будет это решение как-то изобретать? Сейчас такого
1: решения нет.
0: И еще хотелось бы вот спросить про немножко про человеческий фактор, про людей, потому что все-таки это функции выполняют люди, менеджеры. Вот здесь вы сказали о том, что огромное количество там, компетенций нужно, да, и переговорщики, и документы обороты, даже какие-то технические моменты. По вашему, может быть, опыту, кто становится вот такими хорошими контрактными менеджерами? Это, не знаю, юристы или это, наоборот, технологи? То есть вот вот откуда их взять? Да, то есть, если ну, мы предполагаем, что компания хочет внедрять это, вот, во-первых, где их искать, даже внутри компании. Да, кому, например, поручить было бы. Понятно, мы не можем, допустим, создать целый отдел, вот кому бы поручить такие вот обязанности. Вот, вот немножко об этом расскажите, пожалуйста, вот какими функциями, какими знаниями нужно
1: обладать. Мы поняли, а вот, вот откуда их брать, где они? Кто эти люди? Замечательный вопрос. Я задаю его себе достаточно часто. И задавал ранее, когда занимался подбором а, людей для тех или иных проектов, в том числе на задачи контрактного менеджмента. А, прежде всего, а, мы ищем для таких задач людей, с хорошо развитым логическим мышлением. Mm -hmm. Люди, которые понимают причинно-следственные связи. А Второе, это люди, которые умеют работать с договорной документацией. То есть мало понимать, как слово наше отзовется, но надо понимать, как его сформулировать или как прочитать сформулированные, допустим, вашим контрагентом требования или предложения, как переложить его на логику контракта, на те обязательства сторон, которые были зафиксированы ранее, или, если возникает ситуация изменений, каким образом э, внести эти изменения в контракт так, чтобы это э, удовлетворяло обе стороны, но, ну, естественно, с приоритетом в пользу своих интересов. Такие люди, э, вот такие компетенции бывает совершенно в разных службах. Вот в моей практике достаточно много закупчиков очень талантливых контрактных менеджеров пришло из инженерных дисциплин. Логика все-таки там преобладает. Да. Могу сказать продажи, как угу. ни странно. Хотя почему странно? Почему
0: странно? Это такая тоже неопределенная среда, где много факторов, много контрагентов, много людей, компаний, и надо с этим всем как-то да, Ну и,
1: разумеется, это функция юридической поддержки, то есть коллеги, с, э, сотрудники с таким бэкграундом, а у них свое, как правило, видение, чтение mm -hmm. контракта, но э, они умеют работать с текстами, с условиями, умеют формулировать мысли таким образом, чтобы это приобретало характер документа. Но в принципе, Наверное, этому нигде не учат. Это, это осваивается уже на практике. Да, поэтому если вспомнить ваш вопрос, где же таких взять, да. на кого возложить такую задачу в вашей компании, ну как правило задача сама находит исполнителей, mm -hmm. да? кто показывает возможность решать те проблемы, которые возникают при исполнении договоров берет на себя лидерскую функцию в переговорах, в, там, чтобы организовать, э, необходимо привлечь необходимых внутренних экспертов к переговорному процессу, согласовать какие-то решения внутри компании. Mm -hmm. Достаточно логично, что в конечном счете этот человек и так или иначе у вас главит эту функцию или начнет заниматься этим
0: Ну, это достаточно достаточно оптимистично, потому что, как я понимаю, во многих компаниях есть такие люди, просто нужно их увидеть и нужно их там, направить в новое направление, если мы говорим о контрактном менеджменте. Спасибо вам большое за такие ответы, за ваше мнение, за такой содержательный диалог, который у нас сегодня получился. Ну и в завершение я, конечно, хотел бы попросить, чтобы вы дали какой-то, может быть, такой совет или какое-то напутствие тем руководителям или тем владельцам бизнеса, которые задумываются, что пора, пора этим заняться, пора внимательнее относиться к контрактам, внедрять, может
1: быть, контрактный менеджмент. Вот с чего им начать? Да, спасибо. Ну, в качестве рекомендации, наверное, для начала необходимо определиться владельцу бизнеса или тому, кто хочет его реорганизовать внутри компании, источник возникновения потребности в этой функции, то есть причина, по которой она возникла. Это, в моем понимании, может быть один из двух вариантов основных. Первый – это недостаток компетенций существующих подразделений. И второй вариант, почему такая потребность возникает, это недостаток качества организации процесса. Может быть, это не недостаток на текущий момент, на текущее состояние вашей организации, да, но вы предвидите ее развитие, вы понимаете, что на следующем этапе, в ближайшем какой-то перспективе, вам потребуется. Вот для начала попробуем определиться, это а. недостаток компетенций, или б. недостаток организации процессов. Разные вещи. В первом случае ответ будет находиться в плоскости усиления команды функции закупки, как более глобального набора процессов, да, а контрактный менеджмент, все-таки, в моем понимании, является частью функции закупки. А во втором случае логично сосредоточиться на организационном развитии, на организационных изменениях, таких как переопределение границ процессов, полномочий, может быть, разработки шаблонов документов для упрощения и систематизации той работы, которая и так уже ведется. Вложить что-то в выстраивание коммуникаций, документа оборота. Может быть, потребуется перепочинить функции каким-то образом. Да? То есть набор действий будет лежать в плоскости организационного развития. Разумеется, и в том, и в другом случае нужны профессионалы, которые смогут возглавить эти изменения в вашей компании. Вопрос в том, искать их и развивать внутри компании или привлекать извне, ну, здесь уже владельцам бизнеса и топ-менеджменту, как правило, виднее. Mm -hmm. uh,
0: спасибо большое. Сегодня мы говорили о том, какому бизнесу, а самое главное, зачем нужен контрактный менеджер. Мы узнали очень много. Я вот честно узнал очень много полезного, интересного. И прежде всего о том, что контрактный менеджмент, он повышает системность вашей работы, системность бизнеса, то, с чего мы начали, это самое важное, наверное, это помогает снизить риски. Мы поговорили о том, как контрактный менеджер помогает шаг за шагом исполнять договоры, и не только ну, вот сейчас, но и в перспективе, что происходит с постдоговорными отношениями. И, конечно же, мы выяснили, с какими сложностями придется столкнуться руководителем столкнуться владельцам бизнеса, если они решат внедрить в свои организации контракты менеджмента. В следующем выпуске нам предстоит погрузиться в особенности карьерного трека контрактного менеджера. Узнать о возможностях, перспективах и обязанностях этого специалиста. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Охтин Павел Евгеньевич. Павел, благодарю вас за этот честный и очень экспертный разговор.
1: Спасибо вам и до свидания. Спасибо вам. Очень рад, что эти вопросы... Не потеряли актуальность, а наоборот, вызывает такой интерес у аудитории. Мне кажется, не только актуальность, только
0: возрастает. Поэтому спасибо вам еще раз большое. С вами, дорогие слушатели, я тоже прощаюсь. Управляйте своим договором. Это был подкаст ⁇ Разговор про договор ⁇ Подписывайтесь на нас в социальных сетях и на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.